0: Viernes 21 de abril de 2023, la precampaña está repleta de datos, leyes y desavenencias. XFM Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? Sumar irrumpe como cuarta fuerza política con un 10,6% de intención de voto. La plataforma de Yolanda Díaz superaría a Unidas Podemos que, según esta encuesta, obtendría un 6,7% de los apoyos, por lo que la formación morada pierde casi la mitad del respaldo electoral. El PSOE sería el más votado con un 30,4% y el Partido Popular se queda con el 26,1% de los votos. El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática Félix Bolaños, ha asegurado que este último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, publicado este jueves, confirma que el liderazgo de Alberto Núñez Fijo está hundido completamente. Más cosas, el PSOE saca adelante la reforma de la ley del solo sí es sí con el Partido Popular. Votos emitidos 296, sí 233, no 59, abstenciones 4. En consecuencia queda aprobada la proposición de ley orgánica. La propuesta socialista ha contado además del Partido Popular con el apoyo de PNV y Ciudadanos y el rechazo de Unidas Podemos y otros aliados parlamentarios como Esquerra y Bildu. La reforma ha vuelto a evidenciar un profundo choque entre los socios de coalición ...con críticas muy duras... ...el Partido Socialista ha insistido... ...en que no se toca ni una coma del consentimiento... ...y habla de cambios técnicos... ...pero para Unidas Podemos y otros aliados... ...supone un retroceso... ...escuchamos a la ministra de Igualdad... ...Irene Montero... ...este es un grave retroceso... ...en derechos de las mujeres... ...somos el primer país de Europa... ...que después de cumplir con el convenio de Estambul... ...va a dar un paso atrás justo a dos meses de la presidencia europea, con un convenio, como es el convenio de Estambul, asediado en Europa, cuya ratificación por parte de la Unión Europea está siendo bloqueada por países antifeministas. Al hilo de este asunto, Feijó lamenta que el Gobierno haya defendido y elogiado esta ley hasta la convocatoria de elecciones. El líder de la oposición ha calificado de disparate legislativo esta norma que ha provocado, según ha dicho, casi mil rebajas de penas a violadores o pederastas. De una ley pasamos a otra. Esquerra Republicana catalana y en Comú Pudem no han logrado este jueves introducir la enmienda propuesta por el grupo independentista para ampliar a los alquileres de temporada la regulación de los alquileres de vivienda habitual acordados con el en la ley de vivienda. Por su parte, Pedro Sánchez reivindica la ley de vivienda. El presidente del gobierno y líder socialista califica la norma como el quinto pilar del estado del bienestar. Sánchez ha calificado de justicia poética que gran parte del parque de viviendas públicas que se pondrán en marcha tras aprobar la nueva normativa se nutra de la Sareb, el llamado banco malo.
1: Estamos destinando Miles de, millones de euros con miles de millones de euros con cargo a los fondos europeos para la rehabilitación y la renovación urbana de medio millón de viviendas, también aquí en Córdoba. Y hemos querido dar un paso más y comprometernos y decir que la vivienda va a ser el quinto pilar del estado del bienestar.
0: Además, el presidente Sánchez ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juan Moreno, que se ponga las pilas y resuelva el bono de alquiler para jóvenes para que se puedan emancipar y beneficiarse de ese dinero que está dando el gobierno de España. Y en línea con la vivienda, el líder popular, Alberto Núñez Fejo, ha respondido a Sánchez. La vivienda que le preocupa a Sánchez es el Palacio de la Moncloa. Esa es la vivienda fundamental que le ha preocupado durante estos cinco años y le sigue preocupando. Cambiamos de tercio. Pedro Sánchez pide a la Junta Andaluza volver a la legalidad europea para no llevar al parque de Doñana a un punto de no retorno. El presidente del gobierno insta a la Junta a rectificar, asegurando que no pasa nada por re reconocer un error y aparcar la soberbia para evitar, dice, un coste inasumible por la proposición de ley del Partido Popular y Vox que busca ampliar las zonas regables de esta zona.
1: Les vuelvo a pedir hoy además que la Comisión Europea se ha vuelto a posicionar claramente y tajantemente en contra de este proyecto de ley entre el PP y Vox, les vuelvo a pedir, pues en fin, que se, que, que se bajen de, de la soberbia, que, que, que rectifiquen, que reconozcan el error, que no pasa nada.
0: Además, Sánchez ha reprochado al Partido Popular que utilice la calculadora electoral en el conflicto sobre los regadíos en el Parque Nacional y que algunos de sus dirigentes digan que sus propuestas no tienen coste en las urnas para el Partido Popular.
1: Decían una reflexión los del Partido Popular de que, bueno, esto no tiene ningún coste electoral, no tiene ningún problema. Eh, lo dan por descartado, esto no afecta electoralmente en Andalucía, en España. Pero es que no estamos hablando de eso. Es que no estamos hablando de la calculadora electoral. Es que un gobierno, por mucha mayoría absoluta que tenga, no está legitimado en un mandato de cuatro años a cargarse un parque nacional de Doñana...
0: Por su parte, el portavoz del Ejecutivo Andaluz, Ramón Fernández Pacheco, reclama a Sánchez que arrime el hombro con Doñana y le afea su inmovilismo y que no se haya disculpado ante los afectados. En otro orden de cosas, la primera reunión de negociación entre el Comité de Huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia y los representantes del Ministerio, la cual los sindicatos han calificado de decepcionante, ha concluido este jueves sin acuerdo y sin propuestas económicas encima de la mesa. Y hablando de economía, el precio de la luz bajará hoy viernes cerca de un 7% hasta los 101 euros el megavatio hora. Por franjas horarias la luz alcanzará su precio más alto entre las 8 y las 9 de la mañana con 146 euros y el más bajo entre las 4 y las 5 de la tarde cuando será de 25 euros. Veremos cómo afecta esto a Sevilla. La capital hispalense ya está preparada para su feria de abril que dará su pistoletazo de salida a medianoche de mañana sábado con el encendido de las más de 200.000 bombillas. Estas darán luz a las más de 1.000 casetas que poblarán las 15 calles del Real que celebra los 50 años desde su traslado al barrio de los remedios. De una fiesta pasamos a otra este domingo, consolidados y reputados escritores como Eduardo Mendoza, Fernando Aramburu, Camila Leckberg o John Boyne. Firmarán sus libros el Día de San Jordi en Barcelona, una jornada con más autores que nunca en la ciudad, desde cineastas como Pedro Almodóvar y Albert Serra a famosos youtubers, cocineros, presentadores de televisión o actores y actrices. Fuera de nuestras fronteras, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene intención de anunciar su candidatura a la reelección en 2024 el próximo martes 25 de abril, según The Washington Post, que cita a tres personas que conocen sus planes. El formato elegido para hacer el anuncio sería un vídeo y su lanzamiento coincidiría con la fecha en la que el mandatario anunció su candidatura ganadora a las elecciones presidenciales de 2020. En cuanto al tiempo... La llegada de un frente atlántico dará lugar en la segunda mitad del día a cielos nubosos y precipitaciones en el tercio noroeste peninsular. En el resto de la península y en ambos archipiélagos comenzarán poco nuboso, pero a lo largo del día aumentará la nubosidad de evolución con posibilidad de algunos chubascos y alguna tormenta en general débiles. En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en el Cantábrico Oriental, Alto Ebro y litorales del sureste peninsular. Bajarán en la mitad norte del litoral mediterráneo y en toda la mitad oeste peninsular. Las mínimas subirán en la mitad sureste peninsular y en Baleares. Y en nuestra hoja cultural queremos rendir homenaje. Hoy se cumple siete años desde que el gran artista multitarea Prince nos dejase a los 57 años a causa de una sobredosis de fentanilo, un fármaco recetado para tratar dolores fuertes, pero que en el mercado negro se utiliza por su efecto similar al de la heroína. Son muchos los artistas y famosos que han caído en garras de este compuesto, de los cuales muchos han fallecido por su ingesta. Pese a todo, Prince siempre será recordado por su extravagante puesta en escena, vestuario y aspecto, además de por su amplio registro vocal y por haber sido todo un virtuoso de la guitarra. Con esta noticia la cual podéis ampliar en nuestra web kisfm.es nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de kisfm y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast kisfm noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen día.